0: O jornalismo da Cruzeiro FM segue repercutindo um assunto que ganhou muito destaque na última semana em virtude da violência nas escolas. Tivemos o caso daquele estudante de 13 anos que acabou matando uma professora num atentado que chamou muito a atenção na capital paulista. Mas o problema que a gente observou é que este ato que aconteceu em São Paulo acabou motivando outras situações, inclusive aqui na nossa região de Sorocaba. Tivemos estudante que levou uma arma falsa para a escola e acabou gerando toda uma consternação, isso aconteceu em Salto de Pirapora Tivemos também um estudante que acabou pegando uma faca da cozinha da escola e inclusive é, ameaçou se matar por conta de uma briga entre um colega também de escola enfim, vários casos, escola inclusive que cancelou a aula porque tivemos uma pichação informando que naquela unidade de ensino haveria uma chacina. Ou seja, são informações que vêm à tona consequência de um ato extremo que aconteceu na capital paulista. Para a gente tentar entender toda essa situação, nós estamos em contato por telefone neste momento com a psicóloga especialista em terapia cognitiva comportamental, doutora Ariane Toubia. Doutora, muito obrigado por atender o nosso chamado, obrigado por atender o jornalismo da Cruzeiro FM em torno de um assunto tão importante.
1: Imagina, é um prazer poder contribuir de alguma maneira.
0: Bom, vamos lá, doutora. Primeiro, explicar essa questão extrema desses jovens em relação ao caso que aconteceu em São Paulo, mas principalmente as consequências. Porque, ao que parece, é que esse fato tem desencadeado outras situações que têm chamado a atenção ou já chegou no conhecimento da senhora de que esses casos acabam sendo corriqueiros, porém, como são menores, não ganham a grande mídia, não ganham notoriedade.
1: Olha, André, é... eu acabo enxergando essas situações sempre como multifatoriais. Então, eh, eu acho que vale ressaltar eh, tudo o que desencadeia, o que mantém esses comportamentos e, claro, lá na frente, as consequências disso tudo. É fundamental que a gente sempre dê eh, muita atenção e que a gente faça com que esses casos ganhem a atenção do maior número de pessoas. Porque quanto mais a gente fala sobre o assunto, mais informação a gente leva para a população, de modo geral, e com isso a gente consegue instruir e, quem sabe, pelo menos diminuir a incidência desses casos, porque o desdobramento pode sempre ter consequências mais graves, mais prejudiciais do que a gente imagina. Seja para quem sofreu o atentado, seja para quem praticou o ato, e também para as pessoas que assistiram, para as pessoas que ficaram sabendo. A gente é, não tem condições de uh, quantificar o número de pessoas que são prejudicadas quando acontece uma situação desse tipo, porque existem pessoas que só de ouvir falar nesse assunto ficam extremamente preocupadas. Né? A gente precisa investigar se não é, desencadeou um transtorno de estresse pós-traumático nas pessoas que foram vítimas, nas pessoas que assistiram a situação. Então, de modo geral, é muito complexo. E, então, é fundamental que a gente dê, sim, muita atenção e que mesmo que não tenha tido uma notoriedade muito grande, como a gente desejava, mas que a gente cuide para fazer isso, que a gente divulgue e que a gente fale muito sobre o assunto, porque é uma das principais maneiras para a gente tentar combater e, de alguma maneira, tentar é, prevenir, tentar evitar que isso volte a acontecer e que se torne corriqueiro, né? porque é, é, o adolescente ele não tem muita noção dos prejuízos, ele não tem crítica suficiente para ter ideia do tipo de prejuízo que vai causar e, então um, eles acabam imitando o comportamento um do outro e se a notoriedade não é grande acaba é, se tornando algo é, prático comum, corriqueiro e vai tomando proporções cada vez maiores e aí foge do alcance de autoridades, de escolas enfim, e a sociedade adoece cada vez mais
0: a senhora entrou num ponto importante, doutora, que eu queria pegar o gancho, que é justamente isso. Este ato acabar resultando em outros atos, uma consequência de outros atos de outros jovens também, que se veem no direito de fazer igual ou, pelo menos, realizar uma brincadeira de muito mau gosto e simular que está levando uma arma para a escola ou, como aconteceu aqui em Sorocaba, uma pichação para assustar os demais estudantes e professores, enfim. Aí eu pergunto, até que ponto é positivo você divulgar isso? Porque existem especialistas e o próprio secretário de Segurança Pública, é, mencionou também a intenção de não se divulgar tanto assim porque outros jovens podem querer fazer o mesmo ou brincar de uma forma absolutamente sem graça com relação a essa situação, mas ao mesmo tempo tem esse ponto de vista também de que é preciso se debater o assunto para chamar atenção para jovens que tenham uma, um comportamento diferente. Como esbarrar nessa questão tão sensível, hein doutora?
1: É extremamente sensível, é extremamente delicado, mas aí a gente precisa é, parar, pensar, refletir, tentar ter uma atitude que realmente funcione. Então, é, promover instruções nas escolas, nas comunidades, porque se a gente não divulga, é, a gente não sabe o que é que eles estão falando, o que é que eles estão pensando, a gente não sabe se eles estão pensando que ah, não teve problema nenhum, não teve consequência nenhuma, nem se falou mais sobre isso. Em contrapartida, pode acontecer sim do adolescente entrar em uma espiral de competição. Ah, eu vou fazer pior ainda. Ah, eu vou fazer de uma maneira mais intensa ainda. Eu dou conta de fazer de uma maneira mais curiosa, mais interessante. Então o que a gente precisa fazer é cuidar, é, não necessariamente resolve uh, abafar o caso, né? a gente precisa é, lidar com a seriedade do caso, mas ao mesmo tempo oferecer amparo e suporte, seja para a escola que sofreu com tudo isso, para a comunidade e para esse jovem, porque de alguma maneira ele está querendo comunicar alguma coisa. Ou ele está querendo comunicar que ele não está sabendo lidar com as emoções e ele agiu de uma maneira extremamente agressiva, porque ele foi segurando essas emoções e, de repente, ele explodiu. Ou ele está querendo chamar atenção porque ele está com uma autoestima muito baixa. Ou é, está vendo algumas competições entre eles mesmos, né, que a gente não sabe o que é que eles estão conversando, a gente não sabe o tipo de competição, o tipo de filme, o tipo de jogo que eles estão assistindo em grupo nesse momento e a gente não tem ideia do objetivo que eles querem é, alcançar, né, onde eles querem chegar com isso. Mas eu acredito que a gente precisa falar sobre o assunto, inclusive falar sobre as consequências desse Assunto dos prejuízos a curto, médio e longo prazo desse assunto, né? E realmente instruir é, da, da maior, da melhor maneira possível, não apenas os jovens, mas professores, diretores, pais e a comunidade de um modo geral.
0: O principal ponto aí é tentar identificar um comportamento diferente desses jovens e aí para ajudar também quem está nos ouvindo e até os pais mesmo identificarem nos seus filhos que comportamento geralmente acaba resultando em atitudes extremas como essa. É possível identificar esses jovens, têm um perfil pré-estabelecido para chegar num ponto extremo como o que aconteceu recentemente, doutora?
1: Não necessariamente um perfil pré-estabelecido, mas a gente precisa aprender a monitorar melhor os adolescentes, porque é, algumas pessoas, muitas pessoas acreditam que tudo é uma fase, que tudo vai passar. Realmente, as fases passam, mas enquanto ela não passa, o que, que pode acontecer? Ah, é uma fase, ele fica mais no quarto. Ah, é uma fase, ele só quer saber de celular. Ah, essa fase vai passar. Ah, agora ele só quer saber de internet, de rede social, mas ah, é uma fase e vai passar. Realmente, as fases passam, mas enquanto ela não passa, o que pode acontecer? Que tipo de prejuízo pode acontecer? Então, a gente precisa monitorar o conteúdo que esses jovens assistem é, na televisão, no celular, no computador. A gente precisa monitorar redes sociais. A gente precisa observar... Uh, que tipo de filme, que tipo de conversa, que tipo de é, gírias que esses adolescentes estão usando. Muitas vezes eles usam gírias é, entre eles, que são como se fossem códigos e a gente precisa identificar poxa, por que, é que tem essa quantidade de hashtags nas redes sociais que começou a aparecer e a gente não consegue identificar exatamente o significado disso. Então precisa de um monitoramento. Né, precisa monitorar o tipo de desenho, talvez, que esse adolescente esteja fazendo, o que, que ele está pichando, qual é o tipo de comunicação que ele quer revelar. A gente não consegue adivinhar em todos os casos, mas a monitoração mais de perto, né, esse monitoramento mais de perto, essa investigação mais, mais de perto, ela vai realmente nos dar ferramentas importantes, do que apenas deixar o adolescente no quarto, do que apenas deixar o adolescente quieto, ah, é o jeito dele, ele é, é introvertido, e então ele vai aumentando esse comportamento, e aí eu não vou investigar, eu não vou estimular o um esporte, e aí eu vou tendo cada vez mais consequências em relação a isso. Então, o monitoramento, entender que a adolescência é realmente uma fase, uma fase complexa, é marcada por hormônios, por descobertas. Né? Eles acreditam que eles não têm um teto de vidro e eles não sabem medir as consequências e, por isso, o tamanho das imprudências. E, claro, a justificativa, mais uma vez, da importância de monitorar esses comportamentos.
0: Agora, a doutora Ariane Toubia, psicóloga especialista em terapia cognitiva comportamental, além... Desses jovens e das consequências Que atitudes mais violentas Mais extremas podem trazer também Para outros jovens Existe algo muito complexo também Que é o estresse Que pessoas ligadas à área de educação Professores, diretores Ou mesmo quem trabalha Em unidades de ensino estão passando Nesses últimos dias com essa tensão E essa possibilidade de um jovem Que está ali no convívio diário Resultar numa situação Extrema como essa então, tem muitos professores que inclusive entraram em contato com o nosso jornalismo e relataram que tem casos de professores pedindo licença porque não conseguem trabalhar diante do estresse e tudo mais. É um outro desafio também que precisa ser trabalhado, essa parte psicológica dos professores, diretores, funcionários de escola em meio a essa tensão. A que ponto chegamos, né, doutora? Sim, André,
1: é um, um desafio é, gigantesco. Infelizmente, o nosso país, né? É, não é novidade para ninguém, mas a nossa educação, principalmente educação de ensino fundamental, né que tem início aí no ensino fundamental, infelizmente é um, uma educação que há uns de 10, 15 anos aproximadamente para cá, infelizmente está muito sucateada. A atenção para o ensino fundamental e na sequência para o ensino médio é, perdeu muito espaço de 10, 15 anos para cá. Né? Os investimentos foram mais para a área do ensino superior e, no meu ponto de vista, essa área é, foi uma área que perdeu. É, ela acabou sendo muito prejudicada, ela não teve mais é, a atenção que ela precisaria ter, porque é nessa idade que os jovens vão formando a personalidade. Né? Então, é, eu preciso tanto de atenção para esses jovens como de um suporte para esses professores. Por quê? Porque lá na frente, quando ele entra no ensino eh, superior, eu já não consigo fazer muita coisa. né? É nessa idade que é uma idade extremamente curiosa, uma idade de descobertas, e é uma idade que ele se envolve com droga, que ele se envolve em situações perigosas, em situações de, de risco. Então, no meu ponto de vista, é uma idade, é uma fase que precisa de atenção, tanto para o jovem, quanto um suporte para esses professores, que sim, sofrem demais, existe um estresse. Esse estresse, né, é muitas vezes conhecido como burnout, que é um tipo de estresse desencadeado pelo trabalho, ele pode lá na frente se transformar em uma depressão. E aí eu tenho um problema muito grave de saúde mental, que, infelizmente... É subentendido, é subdiagnosticado e muitas vezes mal interpretado. Ah, o professor está reclamando muito, ah, e o professor está fazendo o corpo mole e na verdade este professor está extremamente exausto, esgotado, não tem mais energia para ação e pouco consegue fazer quando a situação toma proporções dessa magnitude. Então, a gente precisa, sim, cuidar, só que a gente precisa olhar um pouco mais embaixo. Então, por isso que, nesse sentido, eu falo sobre a importância da mídia de divulgar tudo isso, né? de tentar acolher, de tentar ouvir esses professores e tentar cuidar, né, de acordo com aquilo que tiver no alcance, para diminuir esse impacto, para diminuir esse cansaço, essa exaustão e promover mais qualidade, até para esse professor conseguir colaborar no monitoramento do comportamento desse jovem.
0: Psicóloga especialista em terapia cognitiva comportamental, doutora Ariane Toubia, conversando com a gente sobre esse assunto que infelizmente ganhou repercussão, né? não só o caso do jovem de 13 anos que acabou matando uma professora em uma escola de São Paulo, mas também... Algumas ações em consequência disso que acabaram ganhando repercussão, inclusive aqui na nossa região de Sorocaba. Olha, doutor, eu queria agradecer a sua participação, muito obrigado por atender o jornalismo da Cruzeiro FM e prestar esclarecimentos tão importantes sobre um assunto que precisa realmente ser amplamente debatido. Muito obrigado, viu?
1: Imagina, não tem de quê. foi um prazer, espero ter contribuído de alguma maneira. Obrigada.